0: Ya hemos hablado en este podcast sobre la primera oleada de exiliados españoles, los intelectuales que llegaron a México a finales de los años 30, escapando de las persecuciones de la cruenta guerra civil. Así nació en nuestro país la Casa España, hoy Colegio de México, un centro de investigación dedicado a la cooperación internacional en el campo de la educación y la cultura superiores. Uno de los innumerables intelectuales españoles que llegaron a México y que dejaron profunda huella en el estudio de la historia fue Ramón Iglesia, filólogo, traductor, bibliotecario, desde luego historiador. Y aunque su estancia en Suelo Azteca fue breve, de 1939 a 1942, las aportaciones de Iglesia son notables. Fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad y del centro de estudios históricos del colegio de guadalajara también en diversas ciudades impartió conferencias y es precisamente una de esas ponencias dada en guadalajara la que hoy nos ocupa la historia y sus limitaciones cuya transcripción aparece en el libro el hombre colón y otros ensayos publicado por el colegio de méxico en 1944 era 1940 y Ramón Iglesia, desde la Universidad de Guadalajara, criticaba duramente a los historiadores que, en pleno siglo XX, se presentaban como objetivos, reveladores de una verdad absoluta. La historia, decía Iglesia, no puede ser una ciencia generalizadora, descubridora de leyes válidas. La historia, que se basa en el conocimiento del pasado, no puede establecer leyes que permitan conocer el porvenir. Es decir, y aquí vale la pena recordar al historiador Edmundo Gorman, los hechos históricos no se repiten, la historia se recrea en la mente del historiador. En resumidas cuentas, el conocimiento histórico no es objetivo ni es exacto. Siempre, en toda investigación histórica, siempre estará presente, y así debe de ser, la interpretación del historiador. Un mismo hecho puede tener varias apreciaciones. Y cada una de estas se verá afectada invariablemente por las ideas del propio investigador, por la selección que haga de sus fuentes, las cuales, sobra decir, siempre incompletas, siempre parciales. Vamos pues a la lectura en voz alta de algunos fragmentos de esta conferencia impartida por Ramón Iglesia en 1940, la cual incluiremos en nuestra serie idea de la historia. Esta serie la pueden escuchar en historiografiamexicana.com. Ahí encontrarán todos y cada uno de los episodios dedicados al concepto de la historia. ¿Qué idea pues tienen de la historia quienes se han dedicado a estudiar de forma profesional o no el tiempo pasado? Sean bienvenidos al podcast de historiografía mexicana Ramón Iglesia. La historia y sus limitaciones. El terror a la síntesis aventurada y de base deficiente ha hecho caer a los historiadores en el extremo opuesto, convirtiéndolos en coleccionistas de datos perfectamente inútiles. Se les podría recordar a estos tales la anécdota de Darwin, quien contestando a alguien que le reprochaba el empleo de hipótesis en sus trabajos, le dijo que el no hacerlo valdría tanto como allegarse un montón de piedras y analizarlas minuciosamente consignando su peso, color, etc. sin preocuparse de más frente a esta actitud es preciso insistir una y mil veces en que sin un criterio previo de selección no hay trabajo histórico posible digno de ese nombre de no tenerlo nos encontramos con lo que ocurre hoy, con que la mayoría de los historiadores pretenden volcar en sus publicaciones el contenido íntegro de los archivos, sin darse cuenta de que en los archivos solo tiene cabida una parte mínima de la realidad de los hechos del pasado. El trabajo de investigación en los archivos, al que se concede hoy importancia tan exclusiva, no tiene más valor que el de un entrenamiento. Nadie puede trabajar en historia, evidentemente, sin haber hecho esta labor previa de investigación exhaustiva sobre algún tema menudo. Pero creer que esa es la única labor histórica es tomar el rábano por las hojas. La labor propiamente dicha del historiador no comienza hasta que, en presencia de un cierto número de materiales, de documentos del pasado, por fuerza limitados e incompletos siempre, no emprende su labor de elaboración y síntesis. Así pues, no está en lo cierto quien dice que no se puede escribir la historia de México porque todavía no están reunidos materiales suficientes para ello. Lo que tiene el historiador de hoy es miedo a comprometerse, y ese riesgo del compromiso es el que hay que arrostrar. Curiosa actitud esta de quienes estudian los hechos humanos, que son esencialmente compromiso, decisión, toma de partido y que no quieran opinar sobre ellos. Como resultado de esta actitud nos encontramos con la indigesta producción histórica de nuestros días, en que se ha llegado en la mayoría de los casos a la pura y simple publicación de documentos, sin el menor esfuerzo por interpretarlos, ni sacar nada de ellos. En verdad que nuestra época está presenciando cosas estupendas, hechas, según nos dicen, en nombre del progreso científico y del espíritu crítico. Conviene recordar a este respecto las palabras de José Ortega y Gasset, en su estudio, algo exagerado pero muy justo en el fondo, la filosofía de la historia de Hegel y la historiología. Hay en él una crítica sumamente certera, de esta actitud ingenua de los historiadores de hoy, que creen que su ciencia ha entrado, a partir de 1800 aproximadamente, en una etapa de gran seriedad científica, porque lleva a cabo con más minuciosidad que antes el acopio de datos y la crítica de fuentes. Como observa muy bien Ortega, todos los historiadores, desde que existe la historia en el mundo, han reunido datos para escribir sus libros y han criticado esos datos. Ya Heródoto, en el siglo V a.C., realizó viajes por todo el mundo conocido para conseguir los materiales que necesitaba a fin de componer su historia de la guerra entre griegos y persas. El acopio de datos y su crítica no son, pues, ninguna novedad. Lo que sí lo es, y muy grave, es querer suprimir en la historia, el factor humano. Como los hechos, al producirse, no se registran en ningún aparato automático, sino en las mentes de quienes los contemplan o toman parte en ellos, y cada testigo o actor tiene un punto de vista distinto sobre un mismo hecho. Los historiadores científicos han querido anular este margen de inseguridad y prescindir en lo posible de los relatos de los contemporáneos, que son los únicos materiales en que se puede apoyar un relato ulterior de los hechos. Al quedarse sin los relatos de los contemporáneos, tachándolos de parciales, se han ido en busca de los famosos documentos, que les parecían un tipo más impersonal, tratados diplomáticos, colecciones legislativas, actas notariales, etc. Pero lucidos están los historiadores si creen que en esos escritos no existe el factor subjetivo que tanto les aterra en los relatos de los contemporáneos, en las crónicas, por ejemplo. Todos sabemos el grado de verdad que encierran los documentos aparentemente más serios y objetivos. Los comunicados militares, pongamos por caso. Y no digamos nada de los documentos judiciales. Yo no conozco documento más cargado de pasiones y resentimientos que el proceso de residencia de Hernán Cortés, que los historiadores objetivos prefieren naturalmente a las cartas de relación del conquistador. Ya va siendo tiempo de que estas personas se den cuenta de que la imparcialidad histórica en el sentido absoluto en que ellos la conciben no existe. El concepto mismo de imparcialidad es un mito. El hombre no se puede situar frente a los hechos humanos en la misma actitud que el químico ante sus tubos de ensayo. Cada hombre, además, ve una sola porción de la realidad. Es decir, su visión es siempre parcial. Los historiadores de profesión parecen ignorar por lo general una noción muy conocida de siempre, pero que solo recientemente ha sido elaborada con cierta precisión. Me refiero a la noción de perspectiva. Sobre este punto vale también la pena consultar a Ortega y Gasset, que ha expuesto con gran precisión sus puntos de vista con referencia al problema de la filosofía, pero con conceptos plenamente válidos para la historia, en su estudio El tema de nuestro tiempo. Todos sabemos, nos dice, lo que se entiende por perspectiva, aplicada a la visión de determinado objeto, un paisaje, por ejemplo. Dos personas que contemplan el mismo trozo de paisaje desde puntos de vista distintos, no lo ven de la misma manera. Lo que para uno queda más cerca, queda para otro en último plano. Tendría sentido que uno de los observadores, puesto a describir lo que ve, declarara que es falso lo visto por el otro? ¿Tendría sentido que los dos se pusieran de acuerdo para decir que, puesto que lo visto por ellos no coincide, es una ilusión el paisaje que carece de realidad? Evidentemente que no. No existe un paisaje arquetipo que sea igual para todos los contempladores. Esto que se dice del paisaje puede decirse de todo fenómeno, de todo hecho contemplado por la mente humana. El historiador científico de hoy está metido en un callejón sin salida. Su actitud, que inicialmente fue justa frente a una tendencia retórica y superficial de la historia, frente a una escasa preparación documental y una elaboración caprichosa y apresurada de la síntesis, ha llegado a un grado de anquilosamiento intolerable porque la historia, que es estudio de la vida humana, ha querido despojarse de todos los ingredientes que en la vida humana son esenciales. Busca a todo trance la neutralidad, el no comprometerse. Para ello, ha apelado a todo género de procedimientos. Se ha querido desviar la atención de los grandes momentos, de las grandes crisis históricas que habían sido hasta ahora los temas justamente preferidos, y se ha concentrado el interés sobre los movimientos más lentos de la vida diaria, sobre la evolución pausada de determinadas costumbres e instituciones, las que parecían más sólidamente establecidas, las que se sustraían al cambio y al movimiento brusco. Este es uno de los resultados más graves de la deshumanización de la historia, que el profesional de su estudio crea que nada tiene que ver con los problemas vivos de su país o de su época y que solo desentendiéndose de ellos puede lograr un mejor conocimiento del pasado. Así se llega, según nos dice Nietzsche en su maravilloso ensayo de la utilidad y la desventaja de la historia para la vida, que solamente se ocupan de la historia los que son incapaces de hacerla. Yo digo con toda sinceridad, que me han enseñado mucha más historia los tres años que he pasado combatiendo en España que todo lo que había leído en los libros. De aquí que sea tan valiosa la aportación a la historia de quienes han participado activamente en la vida de su pueblo. México tiene la ventaja de contar con una serie de historiadores de primera fila que no solo escribieron sino que hicieron historia. Lucas Alamán, José María Luis Mora, Justo Sierra, por citar solo los más importantes. Las obras de estos escritores abundan en lo que les falta a los profesionistas deshumanizados. Vida, pasión. Hay una determinada preferencia por los temas, y tiene que existir un calor, una simpatía al tratarlos. El historiador no debe pensar que escribe para media docena de colegas, sino para un público más amplio al que debe orientar. Antiguamente, en esa fase precientífica de la historia, hoy tan despreciada, el historiador sabía muy bien que escribía para un público amplio al que había que interesar. ¿Deleitar al lector? Es frase que de continuo surge en las páginas de nuestros cronistas. A ninguno de ellos se les hubiera ocurrido dedicarse a la historia si no se sintiera capaz de llevar al papel su visión de los hechos, para hacerla compartir a los lectores. Pero claro, esto ocurría en los tiempos en que la historia adoptaba su forma más primitiva, según los científicos de hoy, la narrativa. Esta es la verdad. Todo trabajo de busca de datos, de publicación de documentos, será estéril y embarazoso, si no va acompañado por una labor de meditación e interpretación. Esta siempre puede y debe hacerse. No podemos dejarnos llevar en nuestro estudio por ideales ya superados, ni partir hoy de la tendencia progresista ingenua que creía posible efectuar a cada paso descubrimientos estupendos. Tal vez los papeles de los archivos puedan despejar todavía algunas incógnitas pero la mayoría de las que aguardan a ser despejadas se encuentran precisamente en lo que parece que todos conocemos ya y que no obstante, siempre se presta a nueva reflexión. Ramón Iglesia. La historia y sus limitaciones. 1940.